0: Cześć wszystkim, zapraszamy do wysłuchania siódmego odcinka Un Talk de la Rambla. Dzisiaj odpowiemy na trzecie z pytań konkursowych, jakie otrzymaliśmy od naszych słuchaczy. Porozmawiamy o tym, czy w dzisiejszych czasach ciągle istnieje nienawiść między kibicami Barcelony i Realu. Na samym początku chciałbym Wam przedstawić naszego gościa specjalnego. Jest z nami Sebastian Warzecha. Witam, cześć. Były redaktor m.in. Ole, V -magazyn, Retro RetroFutbol, obecnie piszący na łamach weszło, jak sam wspomina o innych sportach niż piłka nożna, ale to ona jest najważniejsza. Sebastian to także zagorzały kibic Realu, dlatego nie mogło go zabraknąć w naszym podcaście o stosunkach między kibicami największych hiszpańskich drużyn. Drugim uczestnikiem podcastu jest dobrze Wam już znany redaktor FC Barca.com, czyli Maciej Łoś. Cześć, witam. A ja nazywam się Rafał Kowalczyk i zanim przejdziemy do głównych tematów rozmowy zapraszam na szybkie szoty, czyli garść informacji z piłkarskiego świata, które nie są tematem podcastu, ale warto o nich wspomnieć. Nie milkną plotki dotyczące transferu Michała Karbownika. Estadio Deportivo poinformowało, że Polak może trafić do Realu Betis, ale możliwym kierunkiem jest także Sevilla, PSV czy topowe drużyny angielskiej Premier League. Wysoce prawdopodobne jest, że będzie to najdrożej sprzedany zawodnik z polskiej ekstraklasy i pobije rekord ustanowiony przez Radosława Majeckiego, którego AS Monaco kupiło za 7 milionów euro. Kicker podaje, że przeciągają się negocjacje w sprawie nowego kontraktu Manuela Neuera. Niemiec żąda 20 milionów euro za sezon i kontraktu do 2022. Roku, na co nie zgadza się Bayern, oferując niższą pensję i umowę do końca czerwca 2024 roku. Ewentualny brak porozumienia mógłby wiązać się z transferem Noyera do Chelsea. 13 goli, 12 asyst w 34 meczach to za mało, żeby zaimponować Giuseppe Bergomiemu. Były kapitan Interu stwierdził, że autor statystyk, czyli Paulo Dybala, ciągle pozostaje w cieniu Ronaldo i Messiego, a jak sam mówi, żeby być mistrzem trzeba mieć niekwestionowaną pozycję w klubie i reprezentacji. Jeżeli ciekawi Was, jak przyszłość De Jonga w Barcelonie widzi Adam Krawczyk na portalu znany jako Pax, to zachęcam do przeczytania jego artykułu na fcbarca.com. Znajdziecie tam także przegląd najlepszych transferów Barcelony w XXI wieku, autorstwa Marcina Poredy, czyli Ściacha, a także aktualności dotyczące kolejnych skandali z zarządem w roli głównej. Natomiast jeżeli interesuje Was zarządzanie marketing w klubach, to zerknijcie na pierwszy z serii moich artykułów poświęcony tym razem tematyce sponsoringu. Na początek przypominam o używaniu hashtagu TedelaRambla. Bardzo ciekawią nas Wasze propozycje tematów, jakie możemy poruszyć w podcaście, komentarze dotyczące wydarzeń piłkarskich czy opinie wobec wyrażanych przez Was poglądów. Zamieszczajcie hashtag w swoich postach na Rambli, Twitterze czy w komentarzach na YouTubie. Dzięki niemu z pewnością Was znajdziemy i wspólnie podyskutujemy o piłce. Zanim jeszcze przejdziemy do głównych tematów, to chcielibyśmy zaznaczyć, że w ramach akcji Zostań w Domu my również nagrywamy z naszych miejsc zamieszkania. Nie, nie, nie zebraliśmy się razem, dlatego Mogą wystąpić pewne różnice w jakości dźwięku, za co najmocniej przepraszamy, natomiast jesteśmy pewni, że pomimo różnej jakości dźwięku, jakość samego podcastu i wartość merytoryczna pozostanie na wysokim poziomie. I przechodząc już do, do tematu naszego podcastu, czyli odpowiedzi na pytanie konkursowe, które zajęło trzecie miejsce, autorem jest Sebasek Seba, zadał nam następujące pytanie. Jak według Was wyglądają teraz wzajemne stosunki kibiców Barcelony i Realu Madryt, zwłaszcza na gruncie hiszpańskim? Z jednej strony ze względu na większą globalizację i jednocześnie mniejszą tolerancję dla agresywnych kibiców, radykalnych poglądów na stadionach itd. mógł ten konflikt na tej linii lekko wygasnąć, lecz w ostatnich latach pojawiły się, czy może też nasiliły na nowo napięcia polityczne związane z separatyzmem Katalonii. Wpłynęło to jakoś mocno na fanów obu zespołów, czy już to spotkanie jest bardziej rywalizacją sportową i kontekst polityczny ponadsportowy leży już na całkowitym uboczu. Ja na początek chciałbym Was zapytać, jak to wygląda w Waszym przypadku? Może zaczniemy od naszego gościa specjalnego. Jakie jest Twoje takie, wiesz, prywatne zdanie na ten temat, jak Ty postrzegasz kibiców Barcelony? Czy, czy, czy raczej ta nienawiść kwitnie, czy, czy, czy może przyjaźń? No nie wiem, co o tym sądzisz?
1: Wiesz co, ja mam tyle, o tyle ciekawie, że Teraz może mniej, bo ogląda głównie siatkówkę, ale jakbym mały, miałem powiedzmy tam 7-8 lat i zaczynałem się interesować piłką tak na poważnie, to mój tata kibicował w Barcelonie, więc nie poszedłem w jego ślady, ale, ale jakby no, od początku no, 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 nie będę jechać po swoim tasie, tak nie będę go wyzywać ani nic takiego, więc jakby od początku byłem nauczony tego, że raczej... Po prostu kibica drugiej drużyny trzeba szanować i, i żyć z niej zgodzie. Bardzo lubię jakieś internetowe przepychanki, ale takie z moka, oka, bo to z wiadomo, zawsze dodaje smaczku meczom. E, natomiast no, najlepiej o tym, że nie mam problemu z kibicami Barcelony chyba świadczy fakt, że zresztą regularnie wchodzący na FC Barca, więc pewnie usłyszy i pozdrawiam od razu, e, Dawid z imienia był moim współlokatorem przez rok a jest kibicem właśnie Barcelony. Zresztą mam do niego bardzo dużego pecha, bo oglądaliśmy chyba do tej pory 4 albo 5 klasyków razem i ani ja razu realnie wygrał w tym czasie.
0: No to rzeczywiście miał pecha. Maciek, a jak to u Ciebie wygląda teraz? Nasi słuchacze tego nie widzą, ale siedzisz w koszulce, siedzisz w koszulce Barcelony. Czy, czy pozwoliłbyś, żeby koło Ciebie usiadł teraz ktoś w koszulce Realu, czy raczej niekoniecznie?
2: Nie, no jak najbardziej nie miałbym problemu z tym, żeby, żeby porozmawiać poważnie o piłce z kibicem Realu, ale też muszę odnieść się do, do przeszłości, ponieważ też w czasach dzieciństwa na podwórku większość chłopaków kibicowo-realowi. Ja byłem w zdecydowanej mniejszości kibiców Barcelony i jednak te, te spory, przynajmniej słowne, były bardzo częste i, i za czasów takich, takiego mało lata to, to jednak było naprawdę sprawa życia i śmierci czasami, czy, czy wygra Real, czy wygra Barcelona. No teraz to się zmieniło, teraz tu już podchodzimy, myślę, wszyscy do tego bardziej, bardziej poważnie i z szacunkiem do rywala, ale jednak takie drobne... drobne Psztyczki w, w, kierunku, w kierunku przeciwników nie są, nie są niczym złe według mnie.
0: No dobra, a w takim razie jak wygląda to według Was na gruncie hiszpańskim? Odpowiadając tutaj na część pytania naszego użytkownika, bo on właśnie zaznacza, że interesuje go ten temat przede wszystkim hiszpański, więc od niego zacznijmy. Czy, czy sądzicie, że to nastawienie jakby z czasem nabrało wyłącznie takiego wymiaru sportowego, czy mimo wszystko te te, te zaszłości historyczne nadal są gdzieś w, w kibicach żywe, no bo jakby wiemy, jak wygląda historia meczów Barcelony z Realem i że to podłoże polityczne, podłoże historyczne jest, no można powiedzieć, kluczowe. Jak Wy to widzicie? Może zaczniemy od siebie jeszcze raz.
1: Na pewno jest to podłoże historyczne ciągle aktywne. Natomiast myślę, że ona jest aktywna głównie wtedy, kiedy ktoś ją umyślnie przypomni. Czy to, nie wiem, hiszpańskie dzienniki, które wiemy, że bardzo lubują się w nakręcaniu atmosfery, czy, czy po prostu ktoś gdzieś na jakimś forum. Natomiast tak na, na co dzień ona raczej nie odgrywa większej roli. To, to nie jest tak, że co chwila ktoś przypomina to 11 do 1, że co chwila ktoś przypomina, że, że Real był klubem Franco, czy, czy jakkolwiek. To, to się pojawia może w jakiś kłótniach jako jeden z argumentów, ale nie wydaje mi się, żeby odgrywało tak e, znaczącą rolę. Tym bardziej, że e, jak dostałem od was ten taki pliczek z tematami, które mają być poruszone, tam był wymieniony na przykład transfer Higo, Figo historycznie. On też już troszkę odchodzi w niepamięć, bo no, minęło od tego już kilkanaście lat. Przyszło kolejne pokolenie albo dwa pokolenia nawet kibiców, bo to troszkę szybciej się zmieniają te pokolenia kibiców niż niż e, tak normalnie w życiu gdzieś tam pokolenia, więc oni o tym już nie pamiętają. Oni co najwyżej mogą pamiętać, że, nie wiem, że Radpike coś powiedział 2-3 lata temu, więc te, te historyczne zaszłości zanikają powoli i pojawią się pewnie nowe, które, które będziemy pamiętać za 5-10 lat. Natomiast to, co działo się nie wiem, w latach 80., 70., czy jeszcze dawniej, już, już nie jest tak istotne.
0: No właśnie, bo mi też się wydaje, że to jest raczej tak, że te, te wszystkie wydarzenia, oczywiście bardzo ważne, o których nie można zapomnieć, stworzyły pewien fundament pod tę rywalizację sportową. Natomiast teraz na dobrą sprawę większość osób nawet, nawet nie zdaje sobie za bardzo sprawy, jaki był przebieg tych wydarzeń i też, też wydaje mi się, że jakby one czytając o tym wszystkim z książek czy dowiadując się też od starszych kibiców, mimo wszystko nie czują tego aż tak bardzo i gdzieś ten aspekt sportowy, który został zbudowany na historii, Znacznie tę historię już, już, może nie wykluczył, ale przyćmił i, i to wszystko idzie raczej w stronę, w stronę sportu, w stronę rywalizacji dwóch wielkich drużyn, a Ty Maciek, jak to widzisz?
2: Znaczy, obecnie w, teraz w tych czasie kwarantanny mamy możliwość oglądania na wielu kanałach sportowych powtórek El Clasico z dawnych lat i, i patrząc na te mecze sprzed 10-15 lat to czuć taki dodatkowy dreszczyk emocji. Taki, Ja nie czuję tego na przykład obecnie oglądając mecze Real Barcelony, brakuje mi właśnie trochę, trochę tego fanatyzmu wśród kibiców, wśród wśród grup takich jak Ultrasur na, na Bernabeu czy Boisos Noich na, na Camp Nou. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że, że ta historia i, i polityka cały czas są ważne. No, te kluby mają już 120 lat historii i nie sposób od tego uciec. To, to są rzeczy w Hiszpanii ważne według mnie, ponieważ ta historia kibiców pokolenia, że dziadkowie przenoszą swoje opalowania swoje na synów, oni później na swoje dzieci, to to czucie jeszcze mimo wszystko, wydaje mi się, wśród, wśród społeczeństwa hiszpańskiego, chociaż tak jak mówicie, to się zmienia, że Niektóre wydarzenia są zapominane, przychodzą w nie pamięć, a, a nadchodzą jakieś kolejne, tak, tak samo jak właśnie Figo, że Figo już raczej nie jest tak, tak mocno wspominany przez kibiców Barcelony, chociaż jeszcze 10 lat temu to był temat pewnie jeden, jeden z najważniejszych w odniesieniu do El Clasico.
0: No tak, ale odniosłeś się tu do tych zaległych, El, nie zaległych El Clasico, tylko do, do minionych El Clasico. I, i że te emocje trochę jakby ustępują. A nie wydaje się, że to jest, nie wydaje wam się, że to jest trochę dlatego, że jakby zmieniło się, zmieniły się składy, zmieniła się też sytuacja ligowa. Mam na myśli to, że jeszcze niedawno te mecze El Clasico to była rywalizacja Ronaldo i Messiego, była rywalizacja Mourinho z Guardiolą. I czy to na pewno ten aspekt, aspekt historyczny tutaj, powoli wygasa, czy po prostu piłka, no powiedzmy sobie szczerze w Hiszpanii wraca na taki przyziemny, standardowy może poziom. Seba?
1: Ja bym powiedział e, po pierwsze, że może to my się zmieniliśmy, bo jakby wraz z biegiem lat pewnie inaczej na to patrzymy. Możliwe, że ktoś, kto teraz zaczyna kibicować Barcy czy Realowi postrzega to zupełnie inaczej i, i widzi tam jakiś ogień w tej rywalizacji. Ale faktycznie troszkę to, to przygasło wszystko po, po odejściu Jose Mourinho. Głównie dlatego, że tak naprawdę ci kolejni trenerzy, czy to w Realu, czy w Barcelonie raczej nie sięgali po żadne brudne sztuczki, jak, jak żoze z wkładaniem nawet palca do oka, że przywołam coś, co w sumie jeszcze, jeszcze jest dość żywe, historycznie patrząc właśnie, ale, ale faktycznie troszkę zastąpiła to taka czysto, czysto sportowa rywalizacja, natomiast... Wydaje mi się, że nawet bez Ronaldo, że, że nawet bez nie wiem, Barcelonie i nie Niesteczyszawiego, którzy też odchodzili przecież i też nakręcali wcześniej tę rywalizację samą swoją obecnością, ona dalej jest niezwykle gorąca, ale właśnie w troszkę inny sposób się to objawia. Nie objawia się to tym, że czekamy na to, co stanie się poza bojskiem, co ktoś powie na konferencjach prasowych. Tylko czekamy na sam, sam ten mecz i dla mnie to jest chyba nawet jej lepszy wymiar, że po prostu chcemy oglądać to, co najlepszego mają oba kluby do zaoferowania na boisku, a nie to, co stanie się wokół niego.
0: No ostatnio Barcelona nie miała za dużo dobrego do zaoferowania na boisku, <laughs> ani w tym poprzednim El Clásico, ani w jeszcze poprzednim. No dobrze, a w takim razie... Powiedzcie mi, jak, jak widzicie sytuację związaną z tymi dążeniami separatystycznymi katalończyków, bo no nie da się ukrywać, że w 2017 podczas referendum i 2019 podczas tych wyroków dla, dla, dla polityków zrobiło się bardzo gorąco. Ja od siebie powiem, że moim zdaniem to się nie do końca przełożyło na, na atmosferę między kibicami Realu i Barcelony, w tym sensie, że jakby to był taki duży impuls w całym społeczeństwie. To było, było bardzo agresywnie wtedy w całej Hiszpanii. I, i okej, okay, odwołali El Clasico, racja. Natomiast wydaje mi się, że to było takie bardziej jednorazowe wydarzenie, które zaogniło sytuację i z czasem przez te kilka miesięcy, jakie już minęło od, od tych wydarzeń, to wszystko wróciło na taki swój normalny poziom. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy, czy może... Teraz właśnie te napięcia będą rosły. Ja, jak Wy to widzicie, Maciek?
2: Mi się wydaje, że... Zgadzam się z Tobą oczywiście, że te sytuacje przycichły. Nie mówi się już o tych, o tych zamieszkach, o tym, że El Clasico zostało odwołane. No co prawda też nie dziwię się, że wtedy została podjęta taka decyzja, ponieważ no wiadomo, zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Byłoby naprawdę źle, gdyby, gdyby stało się coś poważnego wtedy podczas, podczas tych zamieszek nie wiem piłkarzom czy, czy kibicom z Madrytu, dlatego uważam, że to była naprawdę dobra decyzja, żeby przełożyć to El Clasico i zostało ono rozegrane w naprawdę dość spokojnej atmosferze i nie było czuć już wtedy tego napięcia. A takie sytuacje chyba będą wracać właśnie właśnie podczas różnych rocznic, tak jak, tak jak właśnie albo, albo w takich sytuacjach, gdy, gdy tak jak przy ostatnim El Clasico, tym listopadowym, zostały wydane wyroki dla, dla polityków katalońskich, to społeczeństwo katalońskie oburzyło się, bo rzeczywiście ta sprawa mogła ich oburzyć, ponieważ to były naprawdę dość, dość surowe kary, nie wiem czy adekwatne do czynów, nie, nie będę się w to zagłębiał, ale też rozumiem katalończyków, że, że mogli, mogli być źli, zdenerwowani przez tą sytuację, ale z drugiej strony też nie powinno dochodzić do takich momentów, gdzie, gdzie ludzie zaczynają wychodzić na ulicę, demolować, demolować sklepy, samochody, bo to nie jest to nie jest chyba sposób na to, żeby, żeby dążyć do, do jakiejś do jakiejś większej separacji od Hiszpanii, to może się tylko gorzej skończyć dla, dla całego kraju
0: No ja od siebie jeszcze dodam, że to przełożenie meczu było mi bardzo nie na rękę bo miałem bilety na niego i, i, i bilety na mecz i bilety na samolot, także jestem jedną z tych osób, które trochę ucierpiały na tej decyzji no ale nie, już trudno natomiast ja też przy tej, przy, przy tej całej sytuacji miałem wrażenie, że Dużo większa nienawiść zrodziła się do madryckich polityków, czy madryckich władz ogólnie rzecz biorąc, za to, że pojawiały się głosy o wykorzystywaniu policji ze strony madryckiego rządu i, i skierowanie jej przeciwko Katalończykom, natomiast bezpośrednio jakieś nienawiści między kibicami Barsy i Realu tak samo jakby nie zauważyłem, dlatego tym bardziej potwierdza się to, co mówimy, że, że jakby te zaszłości historyczne troszeczkę wygasają i w tych może młodszych pokoleniach nie są już tak żywe, jak, jak były kiedyś. Natomiast y, jestem ciekawy, co powiecie na taki temat, że piłka nożna staje się coraz bardziej globalnym zjawiskiem. Tego nie da się w żaden sposób ukryć. No i jakby już wychodząc poza ten kontekst Hiszpanii, poza, poza konflikt katalończyków i, i Hiszpanów, wiemy, że jeden i drugi klub mają kibiców na całym świecie. I czy sądzicie, że można mówić o takiej globalnej nienawiści między kibicami Realu, dajmy na to z Chin, odczuwanych do kibiców Barcelony z Ameryki Północnej, z, ze Stanów Zjednoczonych, czy raczej, raczej ta sympatia do klubów nie jest aż tak głęboka, żeby przejawiały się to jakąkolwiek wrogością w swoją stronę.
1: Wiesz co, ja w ogóle mam problem z pojęciem tego, że można kogoś nienawidzić, bo kibicuję innemu klubowi, nawet na gruncie krajowym. Tak? Ja bardzo lubię, wręcz kocham Polonię, Warszawa, ale do Legii odczuwam co najwyżej niechęć, a jej kibiców nawet lubię wielu. Więc to jest dla mnie troszkę abstrakcyjne pojęcie, że, że można kogoś nienawidzić, bo, bo kibicuję Barcelonie w tym przypadku to tym, o którym my tu mówimy, z mojej perspektywy patrząc. Tym bardziej mieszkając w Chinach. oczywiście. Bo zaraz się pojawi ktoś, kto powie, że, że mieszkając na przykład w Chinach czy w Polsce nie można być prawdziwym kibicem klubu z Hiszpanii, no ale, ale można. Ale trudno, naprawdę trudno mi zrozumieć, w jaki sposób da się odczuwać nienawiść. Pewnie pojawią się jednostki, które powiedzą, że szczerze nienawidzą właśnie fanów przeciwnej grożynce. Pewnie się takie znajdą. Natomiast jest to po prostu bardzo trudne, no bo co. Mieszkasz gdzieś gdzieś w Chinach, powiedzmy w Pekinie i będziesz kogoś nienawidzić w, w Argentynie, kogo nigdy nie widziałeś na oczy, bo co najwyżej mogłeś zobaczyć zdjęcia na Facebooku, bo kibicuję innym klubowi, no to jest, to jest jakaś abstrakcja.
0: No właśnie, bo ważne jest też to, co powiedział tutaj Seba, że y, często się mówi takie, takie rzeczy, że skoro nie mieszkasz blisko danego klubu, to, to nie możesz czuć się jego kibicem. No mi się wydaje rzeczywiście, że coś w tym jest ważnego i, i, i tak jak na przykład ktoś by nam powiedział, że, że nie możemy być prawdziwymi kibicami, bo mieszkamy tu, tu, tu i tu, jesteśmy daleko, nie chodzimy na mecze. No wydaje mi się, że, że gdyby ktokolwiek zobaczył nasze reakcje w trakcie, w trakcie spotkań, chociażby jak Ramos w ostatniej minucie Ligi Mistrzów, finału Ligi Mistrzów strzelał bramkę, czy, czy jak Roberto strzelił na 61 jeden z że to myślę, że tutaj o żadnym żadnym oszustwie i nieprawdziwych uczuciach nie może być mowy. Tylko wydaje mi się, że te... Bo nieprzypadkowo podałem tutaj przykłady Azji i Ameryki, bo wydaje mi się, że pomimo tego, że piłka nożna i Barcelona i Real są tam bardzo popularne, to gdzieś tam wraz z tym rozproszeniem geograficznym troszeczkę niknie ten aspekt. No raz, że ten polityczny, o którym dużo mówiliśmy, Historyczny przede wszystkim i piłka nożna staje się niejako takim produktem dla nich, przy którym mogą się rozerwać, i no i też ze względu na strefy czasowe nie zawsze się mogą rozerwać. Natomiast zastanawiam się teraz, czy jest w ogóle taka opcja, żeby kibic z zagranicy, właśnie ze Stanów czy, czy z Azji, mógł się w pełni zidentyfikować z ze swoim, jakby ulubionym klubem, no bo z jednej strony my to odczuwamy, ale czy uważacie, że odczuwamy to na takim samym poziomie, jak odczuwają to Hiszpanie na przykład?
2: E no obydwa kluby niewątpliwie są markami globalnymi i tak jak ostatnio na przykład Barcelona potwierdziła przyłączenie do, do Światowej Organizacji Fan Klubów kolejne, kolejne dwie takie organizacje z Kuwaitu i z Polski, także no to widać, że, że kibice jednego i drugiego klubu są, są na całym świecie. Tylko, no właśnie, czy, czy to jest możliwe, żeby, żeby kibice Barcelony, powiedzmy właśnie z Pekinu czy, czy z Miami, tak bardzo identyfikowali się z klubem jak kibice z Katalonii, którzy, dla których klub jest też, też symbolem symbolem właśnie ich, ich dążeń narodowych i czują się, się z tym klubem historycznie związani. No nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, żeby, żeby to też przesiąknęło na kibiców z innych zakątków świata. Dla nich to raczej powinno być typowe typowa zainteresowanie sportowe, bez uwzględnienia tych kwestii politycznych i historycznych. I też no nie wydaje mi się, żeby, żeby kibice, kibice Barcelony i Realu z, z dalekich zakątków świata mogli czuć do siebie taką nienawiść jak, jak czuli na przykład Hiszpanie i Katalończycy w latach 50. czy 70.
1: Myślę, że, że nie, że nie mamy takiej możliwości bo jednak to o czym mówił Maciek, tak, to, to tożsamość, którą nabywamy będąc blisko klubu chodząc na mecze minimalnie nas zmienia jesteśmy z tym klubem, widzimy jak się zmienia od środka starsi kibice czy to w Katolanii, czy w Madrycie brali też udział w tych wydarzeniach historycznych, pamiętają to, pamiętają, nie ten świński łeb rzucony Luisowi Figo, pamiętają inne rzeczy, które się działy w trakcie tych plastyków, więc to kształtowało trochę ich kibicowską tożsamość, przez to, przez to oni są takimi kibicami, jakimi są. My i tak, moim zdaniem, my jako Polacy, czy nie wiem, gdyby ktoś z Anglii chciał kibicować, chociaż w to wątpię, Realowi albo... Albo Barcelonie, co troszkę inaczej to wygląda niż kibicowanie w takich Chinach czy, czy na przykład w USA. Przynajmniej moje zdanie, może Maciek nie zaraz poprawi, ale my, czy Anglicy, mamy te tradycje kibicowskie dość głębokie, już przez dziesięciolecia zakodowane, co prawda na gruncie własnego podwórka. Jednak praktycznie wszędzie spotkamy kogoś kto kibicuje. Tak? Ja jestem z województwa śląskiego, więc jakbym pojechał do Katowic na no to GKS, ruch, górnik i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czy, czy w Chinach, czy w USA to postrzeganie tego sportu i kibicowania jest jednak chyba troszkę, troszkę inne. Inaczej się patrzy na te kluby. W USA to w ogóle ten sport jest postrzegany w dużej mierze jako, jako biznes, jako czysta rozrywka. Tam raczej nikt nie szarpie się, żeby umierać za kluby, chociaż kibicuje. To, to, to jest inny rodzaj kibicowania i troszkę inaczej się na to wszystko patrzy również w kontekście właśnie tych wielkich klubów, które próbują tam e, zakodować tę sw swoją tożsamość u, u tamtejszych kibiców.
0: No właśnie, no właśnie. To jest ważne, co mówisz, że ten, ten rodzaj kibicowania jest też inny, bo no, zgodzę się z Tobą, że Polacy mają wyjątkowo, wyjątkowo, może nie powiem agresywne, ale takie zażyłe stosunki z, z piłką, z kibicowaniem, a Ty Maciek, jak to widzisz? Czy, czy związek na odległość z klubem wchodzi w grę, czy raczej, raczej nie ma szans to wypalić w takim samym stopniu, jak gdybyś miał... Barcelonę, no, czy, czy, czy swój ulubiony klub gdzieś na miejscu koło siebie.
2: Znaczy, oczywiście czuję się kibicem Barcelony, ale też wiem dobrze, że nigdy nie będę takim kibicem jak, jak człowiek, który mieszka, mieszka w samej Katalonii. I, i zgadzam się z Sebastianem, że, że nie można po prostu ujednolicać wszystkich, wszystkich kibiców, ponieważ to chodzi o kwestie, kwestie tego, gdzie się mieszka, gdzie się wychowało. I i właśnie fani Barcelony czy Realu z innych kontynentów będą inaczej postrzegać, postrzegać te, te wydarzenia, te same wydarzenia, jak, jak ich odpowiednicy w Hiszpanii. Dlatego, no tak jak mówię, ja się czuję kibicem Barcelony, ale nigdy nie będę takim barcelończykiem z krwi i kości. No
0: okej, okay, a przechodząc do kolejnego punktu. Hmm. Wiemy, że teraz w piłce nożnej, w całej dyscyplinie sportowej, już bez względu na kluby, czy też można ogólnić w zasadzie na, na sport, dąży się do tego, żeby jak najbardziej wykluczać jakieś niepożądane zachowania. E, oczywiście to, co nam przychodzi pewnie pierwsza na myśl, to jest gdzieś tam rasizm. Natomiast daje się też zauważyć to, że gdzieś jakieś wybryki chuligańskie też próbują być ograniczane przez różnego rodzaju działania. Też wiemy, że wraz... z jakby rozwojem technologii to, to też się zmienia jest to nieco ułatwione niż było kiedyś i odpowiadając na jakby kolejny, kolejny podpunkt w pytaniu Sebastiana naszego brązowego medalisty w konkursie Sebastian zapytał, czy, czy jakby te konflikty mogą znaczy zamieranie tych konfliktów wygaszanie może wynikać z tego właśnie, że te wybryki chuligańskie próbuje się eliminować z piłki Chyba.
1: Na pewno w jakimś stopniu tak, bo na przykład ograniczenie działalności ultrasów przy Realu Madryt miało wpływ jakiś na, na, na sam doping, na samą kulturę kibicowską i właśnie na te rywalizacje. Wiadomo, że ci najbardziej żywiołowi kibice zawsze mają wpływ na, na całość, na całe stadion. Te w ogóle przykłady z całego świata można by mnożyć, gdzie ich zbanowano ze stadionu, przez co w ogóle nie było dopingu i kibice inni przestali przychodzić. Ale oczywiście to okrecenie to wybryków chuligańskich może mieć wpływ, natomiast dla mnie to jest krok w bardzo dobrą stronę i tutaj czy Real, czy Barcelona nie powinny się tego, tego obawiać, bo są jednak, co już mówiliśmy, globalnymi markami. One zawsze przyciągną na swój stadion kibiców i, i wiadomo, że, że pojawią się inni e, dumpingujący lepiej lub gorzej, ale będą. I ta rywalizacja bez chuligaństwa moim zdaniem jest lepsza, tak? jest czystsza, jest... E, Ciekawsze, co już mówiłem, na, na boisku, nie, nie poza nim. I może nie czuć aż takiej energii, może nie czuć aż takiej, e, takiego ognia, ale mimo wszystko, jeśli ma to oznaczać, że nie będzie też, nie wiem, pobić, nie będzie rasizmu, o którym wspomniałeś, nie będzie, nie wiem, rzucanych butelek, chociaż to pewnie się zawsze w jakieś pojedyncze trafią, czy, czy, czy zapalniczek, czy czegokolwiek na boisko, no to ja jestem jak najbardziej za i nawet jeśli troskę troszkę, troszkę tej, tego ognia w tej rywalizacji.
0: Tak, nawiązując jeszcze do tego, co powiedziałeś o jakby modelu kibicowania w, w różnych krajach, często spotykamy się z takim poglądem, że kibice w Hiszpanii to tak zwane pikniki, które wiesz, wiecie, przychodzą na mecze i, i z takim polskim kibicowaniem zażyłem, ma to mało wspólnego. Jak ty postrzegasz kibiców Realu w tym, w tym obszarze?
1: No faktycznie, ja nigdy nie byłem sam na Santiago Bernabeu, od razu mówię. Jedyny mecz realu, na którym byłem, to ten z Legiem w Warszawie i to nie są dobre wspomnienia, więc nie, nie oceniać od środka, ale faktycznie tam w telewizji czy, czy coś widać, że to ten, ten doping często zamiera. Tak? Często są gwizdy, kiedy jakiś piłkarz nie gra dobrze albo kiedy na razie już poza wojskiem. To zdecydowanie nie jest takie gwizdowanie jak, jak w Polsce. Zdecydowanie nie, nie wygląda to tak, że przychodzi 10 tysięcy osób i wszystkie tam dron gardła czy, czy, czy większość z nich. No ale to też wynika właśnie z tego, że Real czy Barcelona czy, czy inne kluby Atletico, też jeszcze takim staje, są tymi globalnymi markami, które przyciągają kibiców na każdy mecz z całego świata. Na każdy mecz ktoś przelatuje, nie wiem, z Polski, z Chin, wspomnianych, z, z Ameryki więc ta mieszanka powoduje, że, że taki doping byłby niemożliwy, stąd za, za, za jedną z bramek zawsze jest to trybunek skąd on leci, no, a cały stadion się po prostu nie dołączy, no bo za duża jest mieszanka kulturowa, za dużo jest różnic między tymi osobami. Ale ja też nigdy w tym piknikowaniu nie widziałem nic złego, sam jak chodziłem na jakieś mecze w Polsce to, to rzadko do, do sektora nie wiem, ultrasów, czy jakkolwiek to nazywa, rzadko do młyna, no, mówiąc tak tam kolokwielnie. A raczej wolę sobie posiedzieć i po prostu skupić się na grze, więc dla mnie to jest jak, jak najbardziej okej. Okay. No właśnie,
0: bo ja miałem przyjemność być na dwóch meczach Barcelony w tym sezonie przeciwko Realowi Betis i... I lata temu już byłem też na pamiętnym meczu Barcelony z Atletico w ostatniej kolejce Ligi Hiszpańskiej, jak tam ważyły się losy mistrzostwo. I nie do końca pamiętam, jak to odczułem w 2000, to był chyba 2014, jak dobrze pamiętam. Natomiast w zeszłym roku miałem wrażenie, że zupełnie nie sprawdza się to, co mówią ludzie o, o kibicach na stadionie, bo wydawało mi się, że wręcz ten, ten doping był dużo dużo lepszy niż mogłem się spodziewać, tym bardziej, że to był początek sezonu i, i, i stąd moje pytanie, jak ty to widzisz, bo, bo właśnie wiem, że często te głosy o, o tym, jak słabi są kibice w Hiszpanii się pojawiają. No ale wracając już do tematu, do tematu chuliganów, kiboli, jak zwał, tak zwał, co ty sądzisz, Maciek, na ten temat, czy, czy, czy gdzieś te konflikty między Barsą i Realem mogą wynikać z takiego ogólnego trendu do, do wygaszania e, chuligańskich zachowań w, w Europie i na świecie ogólnie.
2: No nie można zaprzeczyć, że, że to, te trendy mają, mają wpływ na to, że, że te zażyłości między kibicami Barcelony i Realu się zmniejszyły, te napięcia. Wydaje mi się, że to był dobry ruch, żeby usunąć grupy ultrasowskie z... z trybun Santiago Bernabeu i Camp Nou ponieważ rzeczywiście w przeszłości dochodziło do różnych sytuacji pamiętne były, były momenty, że kibice dzigali się nożami i później były z tego duże afery może może i trochę cała ta atmosfera na stadionach została, została trochę złagodzona, ale dzięki temu też jest bezpieczny i kibice z różnych części świata, kibice Barcelony i Realu, to jednak globalne, globalne marki, jak przyjeżdżają na swoje stadiony, mogą poczuć się, poczuć się bezpiecznie i nie widzą tego, tego, co działo się w przeszłości. Dlatego uważam, że, że to jest jak najbardziej dobre, że że tego chuligaństwa nie ma i wydaje mi się, że, że takie trendy powinny być też w innych krajach. No
0: ja trzeba jeszcze dodam do tego, że moim zdaniem ten trend nie jest jakimś głównym powodem tego, że ta, ta wrogość, nienawiść kibiców Barsy i Realu zaczyna troszeczkę nam zanikać, natomiast jest jednym z na pewno pomocnych takich czynników, żeby trochę uspokoić to wszystko. Jeszcze mam do Was takie pytanie, bo wspomniałem o, o rozwoju technologii tym, że, że to zaczyna przenikać piłka i zaczyna przenikać między innymi też w takim obszarze komunikacji między kibicami. Wiadomo, że, że Facebook, że Instagram, Twitter, no i wszelkie wszelkie media społecznościowe są przepełnione różnymi rodzajami dyskusjami. No i, i o ile część jest merytorycznych, powiedzmy sobie szczerze, pewnie ta mniejsza część, tak tak często pojawiają się różnego rodzaju takie komentarze, powiedzmy sobie szczerze, na bardzo niskim poziomie. I czy nie wydaje wam się też, że jakby te takie komentarze poniżej pewnego dozwolonego poziomu, w których merytoryki jest raczej mało, a, a dominują wulgaryzmy wobec drugiej strony, nie powodują czegoś takiego, że jakby my teraz postrzegamy kibiców Barsy czy kibiców Realu przez pryzmat tych głupich komentarzy, a, a w rzeczywistości to jest trochę inaczej. Chyba jak się do tego odniesiesz?
1: Myślę, że dużo zależy od tego. No tak jak mówiłem na początku, tak? Mój tata był kibicem Barcelony, mam znajomych kibiców Barcelony, których bardzo lubię, więc no nie postrzegam fanów Barcelony jako ogółu przez pryzmat tych komentarzy w internecie, tylko przez pryzmat tych osób, które, które znam i które, które lubię, więc w moim przypadku tak to wygląda. Natomiast faktycznie ja myślę, to... że jeśli natknie się na taką Chciałem użyć słowa dyskusja, no ale to często trudno nazwać dyskusją, po prostu obrzucanie się wyzwiskami wzajemne. Jeśli natnie się na coś takiego, ktoś kto z hiszpańską piłką nie ma wiele wspólnego, to może tak pomyśleć, może pomyśleć, że, że to jakaś decinada, że to piaskownica. Gorzej jeśli tam się pojawiają, a widziałem takie rzeczy w internecie, nie wiem, życzenia śmierci nawet, tak? bo, bo i takie, takie rzeczy na Facebooku czy Twitterze są no to wtedy też nie dzieci nada piaskownica, tylko coś znacznie, znacznie gorszego. Internet jako sieć łącząca wszystkich ze swoimi mediami, z Facebookiem, Twitterem, Instagramem i całą masą innych, których możemy użyć, stał się miejscem, w którym wiele osób może się wyżyć, może to zrobić anonimowo, bez, zwykle bez konsekwencji. I to powoduje, że, że my to trafiamy, tak? Gdyby ktoś taki stał naprzeciwko nas twarzą w twarz, to pewnie nic takiego by nie powiedział, no ale w internecie można to zrobić. Złe jest też patrzenie przez takie właśnie jednostki na, na ogół Bo Wiadomo, że, że to są jacyś są ludzie, którzy gdzieś tam stoją, jakby rozciągnąć taką skalę na, na brzegu. I Tylko, że oni często są najgłośniejsi i to przez nich postrzeg postrzegamy Całej grupy, zresztą tak jest nie tylko z kibicami, ale ogólnie w społeczeństwie. Więc e, musimy po prostu nauczyć się, że, że takich ludzi najlepiej ignorować, a patrzeć przez pryzmat tych, tych kibiców, którzy są, no mówiąc już, kolokwialnie ogarnięci, bo chyba tak to trzeba nazwać.
0: A, a jakie ty masz podejście do czegoś takiego, że na przykład widzisz dyskusję na Twitterze czy, czy na jakiejś stronie internetowej. I, I pojawia się komentarz kibica Barcelony w stylu, że Ramos to, to, to i tamto, a, a, sędziowie, a sędziowie to w ogóle wprowadzili Real do finału i, i powinni im trzy ligi mistrzów zabrać, a, a najlepiej jeszcze ze dwie ligi hiszpańskie, bo tam w 90 minucie, w 17 kolejce, 4 lata temu to była ręka przed polem karnym, a nie, a nie w polu karnym i to całkowicie ustawiło ligę. Reagujesz na takie coś, próbujesz jakoś... No, nie wiem, odpisywać, dyskutować, yy, tłumaczyć, jak, czy, czy, czy raczej olewasz ten temat.
1: Tak, komentarze w stylu, że jakbym mu cegły do to, to wsadzić, to już nie byłby taki cwany. Yy, nie, to wszystko zależy od tego, jak to jest napisane, bo yy, zdarzają się takie komentarze napisane językiem, w którym nie ma wyzwisk, nie ma, nie ma przekleństw, nie ma niczego takiego, więc okej, okay, mogę wejść w dyskusję, mogę jakąś tam polemikę stosować, Czy się uda kogoś przekonać do czegoś, czy nie, no to już jest inna sprawa. Zresztą po meczu Barcelony z PES, że pisałem, że no, sędziowie się pomylili i tyle. Na ole magazynie po meczu Realu z Eventusem pisałem, że Karny był słuszny i często się narażałem, jak widziałem później komentarze na, na różne rzeczy. Ale właśnie tak jak mówię, wszystko zależy od tego, tak jak to jest napisane czy, czy powiedziane, jeśli ktoś na przykład mi to mówi. Bo generalnie moglibyśmy tak się wzajemnie obrzucać przez podejrzewam godzinę, dwie. Wy byście wypełnili na przykład, nie wiem, awans do finału Ligi Mistrzów 2017-18, tam z Bayernem ten dwumecz, który zresztą był w obie strony dość słabo sędziowany. Ja bym wtedy wypełniał dwumecz z chess już nie pamiętam, który to był sezon, który też był w obie strony źle sędziowany, więc byłoby to dość, dość zabawne. Ale mogę weźmie tak robić, no ale, ale po co tak naprawdę? Mogę wejść w taką dyskusję, mogę z kimś porozmawiać, ale jeśli widzę, że nie dam rady go przekonać, to po prostu odpuszczam. Jeśli ktoś nie wiem, na Twitterze czy na Facebooku podchodzi do mnie od razu z wyzwiskami, że skoro kibicuję Realowi to jestem, no tutaj byśmy musieli wypikać tę wiązankę, więc może nie, ale wiadomo jaki jestem, no to wtedy najczęściej stosuję wyciszenie czy bloki. i to jest dla mnie cała dyskusja, no bo po co tracić po co czas i nerwy na, na coś takiego.
0: A Ty, Maciek, jak do tego podchodzisz? Dałbyś się w dyskusję z Sebą, gdyby Ci napisał, że, że bramka niest w półfinale była kompletnie bez sensu i w ogóle to powinni odebrać Barcelonie wszystkie nagrody za karę? Czy, czy, czy raczej byś dał lajka i, 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 i zamknął okienko z Facebookiem?
2: Znaczy, pewnie z przymrużeniem oka bym coś skomentował, żeby żeby chwilę, chwilę się pośmiać, ale to nie byłoby nic na poważnie, bo, bo rzeczywiście takie sytuacje są po prostu codziennością na, na Facebooku, na Twitterze i, i trzeba podchodzić do, do nich naprawdę z dystansem, bo można zwariować od, od tego typu komentarzy. I rzeczywiście, tak jak wspomnieliście, internet jest źródłem dla, dla wielu hejterów, miejscem, gdzie mogą się wyżyć i, i anonimowo wyrzucić z siebie złe emocje, Jednocześnie, jednocześnie uzyskać aplauz od, od popierających ich innych hejterów i, i to się wszystko tak napędza są lajki, są, są, są komentarze i, i oni mogą się poczuć, poczuć mieć swoje 5 minut I, no cóż no, może kogoś to, to bawi mnie osobiście nie ale no rzeczywiście skoro, skoro nie wychodzą na ulicę, nie biją się, to może, to może warto przymknąć oko na takie, na takie sytuacje i, i dać, im, dać im po prostu działać.
0: No dobra, to tak jeszcze na koniec zapytam Was o jedną rzecz, bo no tutaj myślę, że zgadzamy się i większość nas, naszych słuchaczy też się będzie zgadzać, że, że głupie komentarze należy po prostu ulewać. Czy sądzicie, że może stać się coś takiego, mówię w perspektywie, nie wiem, powiedzmy do 5 lat, no bo, bo nie rozważajmy tutaj jakichś dłuższych okresów typu 30, 40, bo nie wiadomo jak będzie piłka wyglądać, no ale powiedzmy sobie te 5 lat, czy może być jakieś wydarzenie Waszym zdaniem, które w jakiś sposób ponownie sprawi, że, że te mm, stosunki między, piłkarza, między kibicami Barcelony i Realu wrócą do takiego agresywnego poziomu jak, jak to było jeszcze w XX wieku czy, czy chociażby za czasów Guardioli i Mourinho. Co, mogło, co musiałoby się stać, żeby to wróciło do takiego poziomu?
1: Pewnie część z takiej mogłaby być separacja Katalonii, gdyby do niej doszło i gdyby Barcelona pozostała w lizach hiszpańskiej, co niekoniecznie się łączy, bo wtedy faktycznie wpłynęłoby to na cały kraj i być może te stosunki by się załagniły. Natomiast w dalszym ciągu nie wiem na ile by to było kwestia polityczna, a na ile sportowa przenosząca się na sport z tej polityki w perspektywie zwykłych kibiców, bo to jest tutaj dość istotne, nie wiem, pewnie można by wymieniać też inne wydarzenia skoro wspomniałeś Mourinho i Guardiola ale to nie wiem, może gdyby Krzysztof Toiczkow został trenerem Barcelony to, to coś by się stało, no bo wiadomo jakim on jest typem człowieka w stosunku do, do Realu, no albo nie wiem, gdyby Gerard Pique został prezydentem faktycznie. To też mogłaby się kończyć w dość, dość ciekawy sposób, ale też są takie rozważania do science fiction nieco. Natomiast no, ta separacja wydaje mi się najbardziej możliwym, jeśli tak to można nazwać, bo gdyby do niej doszło, gdyby to było na przykład niekonstytucyjne referendum znowu, to ta sytuacja w Hiszpanii mogłaby się naprawdę zanieść czy to w Hiszpanii, czy w Katalonii, żeby, żeby oddzielić jakby ten region.
0: Maciek, a Ty widzisz jakąś opcję, żeby, żeby ponownie trenerzy zaczęli sobie
2: wsadzać palce w oczy? Albo coś, coś podobnego zaczęli robić? Też na początku pomyślałem o tej separacji, ale skoro Sebastian już o tym powiedział, to ja wymienię jeszcze, znaczy taki pomysł mi wpadł do głowy, że transfer bezpośredni z Real'u do Barcelony albo w drugą stronę, tak jak, tak jak Figo. Chociaż też nie widzę, nie widzę kto, kto mógłby zaognić tak bardzo sytuację, jaki zawodnik mógłby przejść na przykład z Barcelony do Realu i wywołać taką wielką burzę. No, nie przychodzi mi w tej chwili nikt do głowy. No, na pewno żaden, żaden Gerard Piqué nigdy nie zdecyduje się założyć białej koszulki. Tak samo jak Cristiano Ronaldo na stare lata nie przyjdzie, nie przyjdzie do Barcelony grać. No nie wiem, no ale... Jeśli mamy hipotetyzować, to, to taka sytuacja jest możliwa i wtedy, wtedy na pewno, choć w małym stopniu, ten konflikt mógłby się znowu rozpocząć.
0: Może Ramos wzmocni obronę Barsy? Czy nie?
2: <grym> no ja osobiście w to nie wierzę. Nie,
0: nie, nie, jasne, że tak. Nie, ja też tak samo jakby tego nie widzę. Eee, no dobra, no to w takim razie wydaje mi się, że wyczerpaliśmy już temat i, i będziemy powoli kończyć. Także, no... Jednemu Sebastianowi serdecznie gratulujemy brązowego medalu w naszym konkursie. Mamy nadzieję, że, że nagrody już mimo obecnej sytuacji na świecie doszły i, i, i podobają się jest super. Natomiast teraz chciałbym podziękować Wam za wysłuchanie podcastu i przede wszystkim podziękować naszemu specjalnemu gościowi za to, za to że zaszczycił nas swoją obecnością tutaj na Łączach. Także był z nami Sebastian Warzecha
1: muszę przyznać, że jak tak mówisz, to się czuję jak faktycznie jakiś taki ambasador wręcz, ale tak, dzięki za zaproszenie, było naprawdę fajnie pogadać.
0: Cieszę się, mam nadzieję, że jeszcze do nas wrócisz i, i był z nami także Maciej Łoś.
2: Dziękuję bardzo.
0: A ja nazywam się Rafał Kowalczyk i na koniec jeszcze raz przypominam Wam o używaniu hasztagu #utdelarambla. Pamiętajcie, żeby zamieszczać go w swoich postach i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, łapkach w górę i podzieleniu się podcastem z innymi fanami piłki nożnej. Zapraszam na portal bardzo po masę świetnych newsów i artykułów, także pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!